0: 心中的九老妹儿，作者八木。我们那时的初中生就有根据老师特点取外号、叫诨名的恶习了。九老妹儿其实不是女的，是李九的名字里有个九字，走路有风白柳女人步态，说话也有咿咿呀呀的女人味我与九老妹结缘于一九八零年的秋季，那时农村娃的出路，要么参军，要学门手艺养家糊口，要么就读书考学。木匠、篾匠、石匠等重手艺，被我试学过几天后，无一成功。报名参军，说身高、体重和年龄都不够条件，无奈又想起读书这条路了，很有些三路不止十八弯的感觉。一连好几个中午，我趁家人午睡机会，溜到离家三里地的村小学。那时是戴帽初中校，想去找老师，却总鼓不起勇气，难以启齿。于是便去学校旁的砖瓦厂玩耍，做砖瓦坯的棉泥、捏泥人、做刀枪等，倒也十分认真。一天。突然有人大声喊：“九德，九德！”几声喊后也没有人应答，于是我就大声回道
1: ：“九德九德九德，久久个屁啊！
0: 闹都挠不得还九！”突然，一只手从身后扯住了我右边耳朵，很有些女人腔的男人说：“这揪的还
1: 是揪不得呀！”
0: 我一边哎呦哎呦地喊着， yeah! 一边回过头来，一位细皮白面、有些精瘦且略有驼背、大概五十多岁的男人，正用力扯着我的耳朵，大声喊道
1: ：“万奎，万奎，你哪儿找来的野小子
0: ？”万奎从工棚走过来说：“在这玩几天了，具体做什么我也不知道，只晓得他学过木匠、石匠。”跟大队赤脚医生背了几天药箱，跟阴阳先生跑过几天。听说出殡时笑家哭，他比笑家还哭得伤心，所以阴阳先生也不带他了。万奎摇着头惋惜道
1: ：“咱农村人养儿不学艺，挑断箩筐细腰，看来没学的一技之长，已经成了耍娃儿了
0: 。”李九德对着万奎吼道。学校附近不允许带
1: 些不三不四的耍玩二流子，影响我们上课
0: 。得知眼前这女人味的男人就是学校的老师，我立马赔礼道歉，请求原谅我的粗鲁冒犯，诚恳而又带有感情的讲述了学手艺和参军不成的经过。没有路可走的时候，才到学校这来游玩，希望能背水一战，走好读书这条道。在我软磨硬缠的哀求下，万奎也帮助说好话，李九的也有了些女人般的仁慈和心软。他板起面孔问道
1: ：“带了多少报名费？学杂费、八费吧
0: ？”“我答，有一块六角八分钱。”他狠狠的看了我一眼，心里似乎在嘀咕着：该不该收这样的学生？这钱是同伙伴们的扑克时三张保本。分前一块扑克的，说出来怕他不收我。李九德带我来到一个正在上课的教室后门边，说
1: ：“课上了一周了，你明天早点来做窗子边第一排板凳四角朝天的位子，一块六角钱先给我。
0: ”中期考试成绩出来后，他阴沉着脸，有些恨铁不成钢的母老虎般气势走上讲台。恶狠狠地叫我和其他两位同学站起来，未经允许不准坐下。他带着女人腔，阴阳怪气的讥讽道
1: ：“这次中期考试，我们班考得很好吗
0: ？”他把“狠”字说得很重。全年级两个班一百二十七名学生，前三名竟然都在我班。大家看看，他们就是站起来的这三位好同学，是我们大家的骄傲。去到刻不到，有的人，我认为墨子上想转了，鼓里面睡醒了，结果是我估计错了，他居然努力的给我争取了个倒数第一。我没有勇气抬头，像个罪犯一样低着头，右边的杨女生那歧视不屑的眼神，几十年后的今天仍在我脑海里。倒数第二、三名的同学站了一节课，我站了一周。我站着背不现实，暗暗发誓。期末考试见分晓。因为是两年制初中改成三年制的第一届，语文、数学期末考试全线统一，我们戴帽初中的学生就近去蒋知区中学参加考试。成绩出来时，我两科成绩是年级第一，加其他科目总成绩也是年级第一。比第二名多了二十多分，于是，在社会上混了两年的作弊手段高明啊，居然没被监考老师发现的舆论，在老师和同学间传开了。我
1: 我到到的的的的的谁谁的里无言中的小鹅我看眼去的谁的告别是爱上的眼神。不明白是，为何你你情愿让风画
0: 的样子。次年春季，一天的最后两堂课时，教室里突然来了许多老师。老师们麻利地拉开课桌，分流一半同学生去教室外，要求所有同学把书本收拾好，桌面除了一支笔外，不允许有任何书本、纸张等。安排妥当后，李老师说。把大家位置拉远，目的是要应斗应练兵。今天以“春天来了”为题作文，一个小时交卷。我的位置从窗边掉到了门边，没见过这阵势，心里有些紧张，一时无法开笔，大有老虎有刺猬无处下口的窘态。有的老师看我耍笔感，没有动笔书写，含沙射影地说，在社会上混了几年，作弊手段高明。能蒙骗统考的监考，可这次见面搂搂了忧。我发现，无论是坐在讲台上的，还是依偎着门框的，监或是过道走动的老师，有意无意间不动声色的，无一例外在盯着我的一举一动。一旦发现我作弊，大有饿虎扑食、众人抓贼之势。大概时间过半了，灵光一闪。突然想起父亲在家常唱的歌，至今记得其中有毛主席话，字字句句闪金光的唱词。于是我便根据这个思路，每句七个字，每句大体押韵。准确些说，按一般作文格式，就是顺口溜样。第一段写了春天万物复苏的景象，第二段写党的政策像春风一样暖人心，第三段写的在大好形势下。我应该如何努力学习，将来做一个有益于社会、有益于国家的人？再差几分钟到点时，我完成了差一行、才满一页纸的作文。第二天，我九十九分的作文被学校老师争相传阅，初中三个年级六个班都超誊贴在教室墙壁上做范文。从此，李老师每天放学后硬要我到他寝室补补文课，当时真有些懊恼于他，因为家里的牛草、猪草还要在较远的花园山上去打捞。为了跟上他的要求，我基本上三更睡五更起，起早摸黑。那时缺少煤油，煮饭时就借烧柴的火光看书，在睡觉时闭上眼睛。把当天第一个上课老师讲的第一句，到最后李老师补课完的最后一句知识，像放电影一样在脑海里过一遍。第二天再把没能记起的内容复习一篇。后来，我考上省重点小城县中学。读大学，参加工作，无不得益于李九的像老妹儿。我们这里的老妹儿就是母亲的别称，一样不计前嫌，无私教诲。在他去世的十多年里，每当看到楼梯，我便恍惚看到了抬高别人、压弯自己的九老妹儿。每当他生日晚上，摆上贡品，点燃蜡烛，双手合十，微闭沉思。那摇曳的烛光，恰似九老妹儿的婀娜身姿
1: 。我看到远去的谁的风他看似满不在乎，转过身的是否干泪后消逝的影子？不明白你是为了人世间，总不能溶解你的样子。是否来自了？命运的预言，照拂了你的笑容，我的心情。不变的你，伫立在漫漫的尘世。一水一灯三三将孤独的的进中。你本期就分享到这，儿，欢迎在下方留言，祝您开心。谁的步伐遮住？